0: Ja, geht los. Es ist wieder soweit. Jetzt ein neuer Fall Queer Crimes.
1: Und wir reden in diesem Fall über einen jungen Transmann, der einfach nur er selbst sein wollte.
0: Genau, in einer kleinen Stadt, die nicht bereit war, ihn zu akzeptieren.
1: Es geht um geschlechtliche Identität,
0: sexuelle Vergewaltigung,
1: körperliche und seelische Gewalt.
0: Ja, und einen Mord, der die Wahrnehmung von transidenten Menschen für immer verändern sollte. Queer, Queer Crimes. 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 Mord an Transmann. Brandon T. Da sind wir wieder. Hallo Irina. Hallo Marvin. Für alle, die uns gerade zum allerersten Mal hören, können wir uns ja noch mal kurz vorstellen. Also, du bist Irina, du bist ja die erste Princess Charming in Deutschland so das erste lesbische Datingformat. Du bist außerdem auch als Expertin hier, du bist Juristin. Das reicht auch. Oh, so gut, okay. <lacht> und vor mir
1: sitzt Marvin, Marvin Geht ja. der ist Radiomoderator, Journalist und ihr hört's ja auch gerade
0: Podcast. Ah, ja, stimmt.
1: Marvin, hast du noch Erinnerungen an die 90er Jahre?
0: Was? Natürlich.
1: Naja, also ich war da gerade geboren, 1990.
0: Wow. Was soll denn das jetzt? Hast du wie alt, alt genannt? Nee, ich weiß, ja,
1: ich weiß gar nicht, wie alt du bist. Ja, wie alt warst du denn da?
0: Vielleicht klären wir das mal an anderer Stelle. Aber ähm, 90er Jahre, ja, bin ich groß geworden. So Meine Zeit. Ich bin Kind der 90er auf jeden Fall.
1: Ja, dann tauchen wir doch mal direkt ein in unseren heutigen Fall.
0: Mhm.
1: Denn der spielt in den 90ern, das wirst du jetzt wahrscheinlich schon gedacht haben, Ach. und zwar, um ganz genau zu sein, 1993. Und ich finde auch einen Bezug jetzt auf... Das Queer in unserem Queer Crimes ist da schon ein besonderes Zeitfenster.
0: Absolut. Einerseits wird das Ende der Geschichte gefeiert, weil der eiserne Vorhang runter und der Kalte Krieg vorbei ist. Ist so eine Redewendung irgendwie damals, ne? man sagt so das Ende der Geschichte. Andererseits wütet AIDS. Schwule und Lesben kämpfen um ihr Überleben oder um ihre rechtliche Anerkennung. Und Transmenschen, hm. naja, die werden zum Beispiel in den Medien, in dem Film Schweigen der Lemmer 1991, als psychopathische. Mörder oder nur als Leichen dargestellt. Mehr Representation gibt es damals einfach nicht.
1: Ja, aber das soll sich zum Glück ändern, denn unser Fall heute, der trägt eine große Mitverantwortung daran, dass sich zumindest die mediale Wahrnehmung, insbesondere in den USA, gravierend ändern soll in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
0: Ja, und zu unserem Thema heute haben wir uns ja, die ein oder andere Doku reingezogen und natürlich auch wieder diverse Artikel gewälzt.
1: Das Opfer. Wir sind in Nebraska. Das ist ein Bundesstaat im mittleren Westen der USA, den man allenfalls dann kennt, weil man vielleicht von seinen weiten Prärieebenen gehört hat, den Grand Plains oder von den weit auftragenden Dünen der Sandhills. Mhm. Also es ist schon eher eine ländlich geprägte Gegend. Es gibt nur wenige Großstädte, wie zum Beispiel Omaha oder Lincoln. Die haben so Einwohner in Zahlen im sechsstelligen Bereich das war es dann aber auch. Also ich würde zusammenfassen, moderat, urban.
0: Vielleicht auch in no der Land, je nachdem, wie man es empfindet. Also viele kleine Örtchen und Gemeinden, viele Kleinstädte und sehr viel... Mais, also Nebraska ist einer der größten Produzenten so von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und heißt auch der mais staat
1: Ja und hier in Lincoln, Nebraska, kommt am 12. Dezember 1972 Brandon T. zur Welt. Wir müssen ja kurz einmal erklären, das ist nicht der Name, der ihm bei seiner Geburt gegeben wurde, denn mhm. das ist vielmehr... Nicht Brandon, sondern ein weiblicher Vorname. Mhm. Wir will ihn jetzt extra nicht nennen, weil das der Name von Brandon ist. Also das ist der, den er später nicht mehr benutzen wird. Mhm. Was er gemacht hat, später ganz spannend. Brandon ist eigentlich sein Nachname gewesen mhm. und ist einfach umgestellt. Das mhm. heißt, er hat seinen damaligen Vornamen als Nachnamen benutzt und seinen Nachnamen als Vornamen.
0: Sehr smart, ja, auf jeden Fall. Schlaue Idee.
1: Ja, und ist bereits das zweite Kind, der noch 16-jährigen Joanne... Also die ist nicht nur wahnsinnig jung für zwei Kinder, sondern auch noch alleinerziehende Witwe. Brandons Vater, Pat, der ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als Joanne schwanger war. Und Brandon soll später einem Therapeuten erzählt haben, sein Vater, selbst gerade mal 19 Jahre alt, sei beim Fahren betrunken gewesen und dann mit seinem Auto über eine Brücke gestürzt. Das lässt sich nicht mehr zu 100% Prozent nachweisen heute.
0: Auf die kleine Familie warten jedenfalls schwierige Jahre oder zumindest könnte Joanne mit Schwierigkeiten gerechnet haben. Denn nach Brandons Geburt zieht sie wohl vorläufig wieder ins Haus ihrer Mutter und hält sich mit Sozialhilfe und Gelegenheitsjobs finanziell über Wasser. Später, kurz vor Brandons zweitem Geburtstag... Heiratet sie dann, zwar erneut, lässt sich aber fünf Jahre später wieder scheiden. Zu diesem Zeitpunkt ist sie aber schon längst wieder bei ihrer Mutter ausgezogen und wohnt in einem sogenannten Trailerpark im Nordosten von Lincoln. Also in der Regel sind das Orte, die Städten vorgelagert sind und da steht dann so ein Wohnwagen neben dem anderen. Ja, und da leben dann die Menschen. Naja, und ihr Kind, Brandon?
1: Ja, zum damaligen Zeitpunkt ist niemandem nämlich so wirklich klar, dass es sich bei Brandon um einen Transjungen handelt und nicht um ein Mädchen, wie alle erstmal automatisch aufgrund seines ähm, ja, bei seiner Geburt zugewiesenen Geschlechts erwarten. Und ich denke mal, zu der Zeit ja, ist Brandon sich dem auch noch nicht so bewusst. Das ist vielleicht die Zeit, in der er merkt, mh, irgendwas stimmt hier nicht so richtig. Mhm. Wer bin ich eigentlich?
0: Er hat zum Beispiel nicht mit Puppen gespielt, sondern angeblich mit einer Schlange, mit einer Strumpfbandnatter steht in einem Artikel, habe ich gelesen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Finde ich fand jetzt in dem Artikel auch ein bisschen merkwürdig, ob das jetzt schon so ein Hinweis auf geschlechterspezifisches Verhalten ist. Naja, keine Ahnung.
1: Ich kann mir einfach vorstellen, dass vielleicht alle Kinder in der Prä das machen, wenn sie. Wenn sie ansonsten nichts zu tun haben. Ah, right. Da gibt halt auch Schlangen. Schlangen. Ja. Genau. genau. Waren die denn giftig, mit denen er da gespielt hat?
0: Nee, nicht giftig, aber Schlange ist ja Schlange. Und je älter er wird, desto mehr Interesse hat er an Sachen, Sachen, an denen Jungs eher Interesse haben. Sport, Autos, technischer Krimskrams. Und je älter er wird, desto deutlicher wird, er identifiziert sich einfach grundsätzlich mehr mit dem männlichen Geschlecht und will dann auch Klamotten anziehen, die nur Jungs tragen, sage ich mal in Anführungszeichen, oder will halt Dinge tun, die so jungstypisch sind.
1: Ja, und seine Mutter, die ist Katholikin und die Kinder gehen auch auf eine katholische Grundschule. Wie sich Brian dann genau in dieser katholischen Grundschule schlägt, das, das wissen wir leider nicht. Da haben wir keine Infos zu gefunden. Aber sein Wechsel an die Pius X High School, den stelle ich mir persönlich nicht leicht vor, sondern eher im Gegenteil. Er verhält sich wie die anderen Jungs. Das heißt, zieht sich Baggy-Jeans an und interessiert sich für American Football. Aber irgendwie scheint er auch instinktiv zu wissen, dass er sich doch irgendwie von den anderen Jungs unterscheidet. Seine früheren KlassenkameradInnen berichten zum Beispiel später, er sei unter Menschen eher unbeholfen gewesen. Ja,
0: okay, aber welcher Teenager ist das nicht? Stimmt, das ist so ein bisschen ne? der Klassiker, Leuten, denen dann irgendwie im Nachgang immer ganz besondere Details einfallen, nur damit sie irgendwie interviewt werden. Ja, na gut.
1: gebe ich dir vollkommen recht. Eine Sache müssen wir natürlich noch bedenken, dass gerade Transmenschen, also besonders während der Pubertät, noch mal ganz andere Probleme haben, insbesondere auch mit ihrem Körper, viele. Nicht alle natürlich. Es gibt sicherlich manche, die sehr selbstbewusst damit umgehen und sehr offen, aber andere hingegen leiden in dieser Zeit sehr und ein Beispiel dafür könnte die sogenannte Körperdysmorphe Störung sein. Mhm. Das ist äh, den meisten vielleicht gängiger im, die, die englische Bezeichnung äh, Body Dysmorphia. Also es ist eine extrem negative Selbstwahrnehmung vom eigenen Körper und als Resultat davon Davon ein super geringes Selbstwertgefühl, vor allem im Zusammenhang mit der eigenen Geschlechtsidentität. Und Betroffene erleben dann praktisch eine heftige Diskrepanz zwischen dem, was sie empfinden und dem, was sie sehen.
0: Heißt konkret?
1: Stell dir mal vor, du willst dir sehr einfach jetzt runtergebrochen, du willst dir neue Klamotten kaufen, vielleicht eine neue Hose und während du dann so bei, mit deiner Auswahl in der Kabine stehst und die erste Jeans anprobierst, siehst du dich im Spiegel und denkst dann, boah, das sieht, das sieht ja furchtbar aus und vielleicht liegt das weder am Licht noch an der Jeans, sondern eher an dem Bild, das du von dir selbst im Kopf hattest mhm. und das, was dir dann da im Spiegel gezeigt wird und das hat einfach nichts mit diesen Erwartungen zu tun, die du hast und Erwartungen, selbst wenn sie komplett unrealistisch sind, sind auch immer emotional. Und wenn du dann dich also im Spiegel siehst und denkst, oh, nee, das, das geht ja gar nicht, dann bleibt davon ein negatives Gefühl zurück, ein Unbehagen. Und vielleicht hast du danach schon keine Lust mehr, die anderen Sachen anzuprobieren oder gehst nicht nur unzufrieden aus dem Laden, sondern verunsichert. Und vielleicht wirst du dich dann den ganzen Tag beobachten und in jeder Reflexion wirst du immer wieder checken, wie sehe ich eigentlich aus? Wirst überprüfen, ob deine Erwartungen eigentlich immer von der Realität abweichen oder ob ja das nur in diesem einen Moment so war. Und je nachdem, ob sich dann das eine oder das andere für dich bestätigt, schafft das so ein Teufelskreis aus negativen Gefühlen.
0: Okay, also wenn ein Transmann in seiner Reflexion einen Menschen entdeckt, den er weiblich liest, den er nicht mit seinem Bild von Männlichkeit in Übereinstimmung bringen kann, dann muss sich das anfühlen wie ein Schock und nicht umsonst kann so eine Körperdysmorphie störung krassen Stress verursachen und dafür sorgen, dass Menschen unter anderem ja, sozialen Anlässen aus dem Weg gehen, ne? Zum Beispiel oberkörperfrei schwimmen oder sich sommerlich anziehen, wo dann halt auch viel Körper gezeigt wird oder ähm, ja oder soziale Kontakte eben komplett meiden. Ne? Und bei manchen löst das Gedanken an Selbstverletzung oder Suizid auch aus und in schweren Fällen bleibt es eben nicht nur bei den Gedanken.
1: Ja, und wenn ich dieses Unbehagen, diese Dysmorphia dann regelmäßig empfinde und weiß, woran das liegt, ähm, also dass meine visuelle Geschlechtsidentität nicht mit meiner Empfundenen übereinstimmt, ja, dann gibt es viele, insbesondere Jugendliche, die dann alles daran setzen wollen, dieser Erwartung irgendwie gerecht zu werden.
0: Zurück zu Brandon. Brandon ist in Nebraska natürlich weit davon entfernt, gegen was anderes zu kämpfen als seinen eigenen Körper. Denn auch Brandon leidet wohl unter genau dieser Body Dysmorphia, die wir beschrieben haben. Also es ist stark zu vermuten, rückblickend in jedem Fall. Es wird berichtet, dass er sich zu Beginn der Pubertät die Brüste mit so einem elastischen Tape abbinden würde und ich habe auch diverse Spekulationen darüber gelesen, dass er sich sehnlichst eine Geschlechtsangleichung gewünscht haben soll. Das allerdings zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt. Da muss er schon so ein besseres Verständnis von sich und seiner Geschlechtsidentität gehabt haben. Weil als er diese körperlichen und emotionalen Veränderungen durchlebt in der Pubertät, da hat er bestimmt auch noch nie von anderen Transidenten oder gender non menschen gehört. Also vor allem dort, wo er zu Hause ist, woher auch. Ne?
1: Total, ja. Und dann kommt doch ein Aspekt hinzu, also für viele Teenager... Insbesondere in der Pubertät wird auch das Verhältnis zu den eigenen Eltern auf eine große Probe gestellt. Ja. Bei vielen wird es schwieriger, das Verhältnis. Viele haben das Gefühl, nicht richtig verstanden zu werden. Und das stelle ich mir als queerer Teenager besonders schwer vor, wenn du dir eigentlich wünscht dich jemandem eventuell anvertrauen zu können mit deinen Gedanken, weil du merkst, oh, irgendwie verändert sich hier was. Ich habe das Gefühl, dass die Body Dysmorphia, dass, dass da etwas ist, was nicht so richtig passt an meinem Körper. Und dann hast du aber niemanden, mit dem du darüber sprechen kannst. Deswegen mal die Frage an dich hier, weißt du, wie das Verhältnis zur Mutter zu der Zeit ist, also zwischen Brandon und seiner Mutter.
0: Ja, Joanne scheint die Geschlechtsidentität ihres Sohnes nicht akzeptieren zu können. Vielleicht weigert sie sich einfach, männliche Pronomen zu nutzen. Dad named ihn oder nennt ihn weiterhin in Anführungszeichen ihre Tochter. Da gibt es ja etliche Möglichkeiten, ja, durch die sich eine transidente Person verletzt fühlt. Ne?
1: Ja, und wenn das genau dann die Person ist, von der du ja eigentlich am meisten Verständnis und Liebe hoffst. Ja. Ein anderer Auslöser für dieses zerrüttete Verhältnis zwischen den beiden könnte auch Brandons Datingverhalten sein. Denn Brandon gibt sich nach außen ja als Mann, so wie er sich fühlt, auch sehr maskulin und bei den Mädchen scheint das auch ziemlich gut anzukommen. Und Brandons Mutter andererseits, die checkt einfach nicht, welche Entwicklung ihr Sohn da gerade durchläuft. Also sie checkt nicht, dass er ein junger Transmann ist, der Frauen datet. Und sie sieht vielmehr immer noch Brandon als ihre Tochter, mhm. die das gleiche Geschlecht datet, also in ihren Augen. Und den Begriff wird sie kennen, zu dem Zeitpunkt schon lesbisch ist. Lass
0: uns doch mal ein Bild hier im Podcast anschauen ähm, von Brandon aus dieser Zeit.
1: Weißt du, wie alt er da
0: genau ist? Nee, leider nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass er auf jeden Fall schon über 18 ist, vielleicht schon 19. Das Foto könnte aber prinzipiell auch noch später entstanden sein. Was ich aber sehen kann, ist ein
1: sehr attraktiver junger Mann mit einem wirklich... Sehr schön Gesicht, mhm. <lacht> muss, man, muss man einfach jetzt mal sagen, also, ähm, weil sehr gerade Gesichtszüge, so eine markante Jawline, äh, also ein bekanntes Kinn und dann ähm, helle, ich glaube blaue Augen, das Bild ist so leicht verschwommen, deswegen erkennt man es nicht genau, auf jeden Fall helle, strahlende Augen, ähm, dunkle Haare. Ja, er wirkt schon so, als würde er wissen, dass er gut aussieht. Also sehr selbstbewusst und seine Augen, die leuchten richtig. Ja,
0: also ob er selbstbewusst ist, können wir irgendwie nicht so bestätigen, aber auch nicht widerlegen. Die Quellen berichten einerseits davon, dass er psychisch natürlich extrem viel aushalten muss, weil er mit Mädchen ausgeht viel Frustration, was vielleicht daran liegt, dass er anfänglich verschweigt, dass er keinen, sagen wir mal so, typisch männlichen Körper hat. Begriffe wie Trans und Cis sind zu diesem Zeitpunkt sowieso überhaupt nicht populär. Und selbst wenn sie das gewesen wären, hätte Brandon sicher keinen Zugang irgendwie zu solchen Begriffen gehabt. Er stopft sich stattdessen eine Socke in die Unterhose, zumindest anfänglich. Später soll es dann auch ein Dildo gewesen sein. Und außerdem, naja, behandelt er seine Dates wohl ziemlich gut. Wir haben schon gehört, er ist beliebt. Und es wird berichtet, er sei ein recht talentierter Liebhaber, der richtig gut küssen könne. Lass ihn hm. mal so stehen. Ne? So
1: klingt erstmal alles sehr positiv.
0: Ja, prinzipiell schon. Solange man eben ausblendet, dass viele seiner Ex-Freundinnen später auch ein paar Sachen sagen, die heutzutage als eher problematisch eingestuft werden können. Ja, Vor allem für Transmänner. Und äh, wollen wir jetzt irgendwie gar nicht wiederholen, reproduzieren, sagen wir so, sie wundern sich teilweise, weshalb es so gut mit ihm funktioniert hat, das immer mal wieder zu lesen dass er der Traum einer jeden Frau hätte sein können, wenn er doch ein echter Mann gewesen wäre und so weiter. Ja, ist irgendwie natürlich schon stark daneben. Aber ich finde... Das kann man aus heutiger Sicht dann irgendwie auch doch wieder schlecht verurteilen. Der Diskurs war einfach damals ein ganz anderer. Ne? Und transidente Menschen hatten in den 90er Jahren so gut wie keine Representation, keine Repräsentation. Und wenn dann halt nur irgendwie in negativer Weise. Wobei man natürlich auch nicht sagen darf, sie wussten es halt nicht besser. Also wir wollen es nicht entschuldigen, aber irgendwie ein bisschen einordnen.
1: Ja und außerdem ist Brandon nicht unbedingt der treueste Lover. Egal, wie gut er küssen kann. Ja, und vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass die Frauen später so über ihn sprechen, so haha, hi, als ja, würden sie sich ein bisschen über ihn lustig machen und über sich selbst lachen, weil sie so doof gewesen sind, ähm, in Anführungszeichen, das nicht zu checken. Ja, denn für Brandon kommt erst Heather, dann Rihanna, dann Danielle, dann Lindsay, Gina, Daphne uh -huh. und die Liste geht uh -huh. weiter und weiter. Okay. Und der Sex scheint auch mehrheitlich gut zu, zu funktionieren und so wird äh, Heather später darauf schwören, sie hätten regelmäßig verhütet, und Daphne, ja, die behauptet angeblich, Brandon hätte sie sogar geschwängert.
0: Ja, er gilt so ein bisschen als der Don Juan von Lincoln. Also er zieht eben von Beziehung zu Beziehung. Ne?
1: Dann gibt es aber andererseits auch Gerüchte über ihn, dass er dann auf der Straße von, von Leuten beleidigt wird als Lesbo, Dyke, Freak. Hm. Und das sind vermutlich noch die nettesten Begriffe, die er sich da anhören muss.
0: Und so wird beispielsweise berichtet, dass er aufgrund dieses Mobbings, dieser Diskriminierung, sogar einen Selbstmordversuch unternommen haben soll.
1: Ja, und vor allem das Wort Lesbe, das scheint ihn besonders hart zu treffen. Mhm. Immerhin soll ja der Streit darüber, wir haben es vorhin schon kurz angedeutet, ob er lesbisch ist, also zu einem immensen Zerwürfnis zwischen ihm und seiner Mutter geführt haben und... Es ist leider auch nicht das einzige Zerwürfnis. Brandon schwänzt auch immer öfter die Schule, kassiert schlechte Noten, und was dann einen traurigen Höhepunkt darin findet, dass er drei Tage vor seinem Abschluss der Pius X High School verwiesen wird.
0: Ja, von der Mutter kann er irgendwie zu diesem Zeitpunkt keine weitere Hilfe erwarten. Er scheint so ein bisschen größtenteils auf sich selbst angewiesen zu sein. Er besorgt sich irgendwann einen gefälschten Ausweis, um jobben gehen zu können. Also er macht irgendwie so alles, ne? so als Aushilfe, Pizzabote, Staubsaugerverkäufer und das Geld, das er damit verdient. Das gibt er dann auch gleich wieder an anderer Stelle aus für seine Freundinnen. Und die überschüttet dann ne, mit Blumen und Süßigkeiten und die eine oder andere bekommt äh, ja, neben einer Pizza auch mal zwischendurch einen Verlobungsring.
1: Ja, damit er sich diesen äh, Luxus, kann man mhm. schon sagen, Voll. leisten kann, ähm, ja, hat er sich ein paar schlechte Eigenschaften angewöhnt. Darunter wohl Diebstahl, Betrug und oft müssen für diese Beutezüge dann auch seine Freundinnen und deren Eltern herhalten. Was mich dabei allerdings überrascht hat, ist, Einige haben ihn später sogar verteidigt. In einem Artikel ist sogar vom Robin Hood aus Nebraska die Rede. Mhm. Ja, Vermutlich, weil er sich nicht selbst äh, mit diesen Betrügereien bereichert hat und dann eher die Mädchen den Nutzen oder die jungen Frauen den Nutzen davon hatten. Andere aber hingegen, die sind nicht so nachsichtig, die Polizei von Lincoln beispielsweise, die hat Brandon angeblich schon früh auf dem Schirm. Sie legen wohl eine Akte über ihn an und 1991 soll er mal drei Tage im Gefängnis gewesen sein.
0: Ja, später steckt er dann wieder in einer beschissenen Situation, diesmal wegen Urkundenfälschung. Und diesmal kommt er aber nicht so leicht aus der Nummer wieder raus. Anfang 92 steht Brandon deswegen wohl erneut vor Gericht und bekommt dann auch eine lange Haftstrafe auf Bewährung aufgebrummt. Und zu den Auflagen zählt angeblich unter anderem eine psychologische Betreuung.
1: Ja, und ich kann jetzt nur spekulieren, was... Ja, was in der Zeit in seinem Kopf davor ging. Weil so wirklich zu kümmern scheint ihn das Ganze nicht. Oder zumindest wirkt das so auf mich, weil er schwänzt viele der therapeutischen Sitzungen. In einem Artikel steht sogar, er hätte nur das Mindeste getan, um durch das Programm zu kommen. Und das fällt anscheinend auch auf. Zwei Monate später, nämlich wie soll er aus dem Programm gekickt worden sein? Und das nicht mal aufgrund von Fehlzeiten, sondern weil er ständig andere Geschichten erzählt und Ausreden parat hat, warum er so oder nicht anders handeln könne. Ja, mhm. so wird, auch seine Kriminalakte immer dicker, obwohl er weiterhin auf Bewährung ist.
0: Aber mal so ganz naiv gefragt, also wäre das bei uns in Deutschland möglich oder, nee, eigentlich nicht, oder? Also dass man vorbestraft und auf Bewährung ist und dann wieder kriminell wird und trotzdem auf freiem Fuß
1: bleibt? Also auch in Deutschland bedeutet das natürlich nicht, wenn du auf Bewährung bist, dass du dann einfach tun und lassen kannst, was du willst, geschweige denn, wieder kriminell werden. Ganz im Gegenteil, äh, Personen, die in Deutschland auf Bewährung sind, die werden sehr genau beobachtet und wenn sie dann wieder eine Straftat begehen, müssen sie ihre Gefängnisstrafe antreten. Und dann kommt oftmals auch noch eine Strafe obendrauf. Um aber nicht rückfällig zu werden, bekommen Personen, deren Freiheitsstrafe auf Bewährung ausgesetzt ist, eine Art Betreuer zur Seite gestellt. Den nennt man Bewährungshelfer, Helferin. Und diese Bewährungshilfe kann im Zweifelsfall auch ermitteln, ob man überhaupt dazu in der Lage ist, ohne Probleme draußen klarzukommen. Ja, das ist in den USA auch nicht wesentlich anders. Nur dass in Brandons Fall das System vermutlich nicht so schnell ist, um mit ihm Schritt halten zu können. Aber dazu kommen wir gleich auch noch mal.
0: November 1993. Brandon hat auf jeden Fall genug. Das ist auch ganz schön viel, weiß ich nicht, vielleicht wegen der gescheiterten Liebschaften, der damit verbundenen Demütigung, aufgrund seiner Kriminalakte vielleicht oder weil er die Beleidigungen, die Diskriminierung einfach nicht mehr ertragen kann. Oder eben die Kombination aus all diesen Dingen. Und die bewegt ihn letztendlich dazu, von Lincoln wegzuziehen.
1: Und er landet dann in einem Ort namens Humboldt. Das ist ein kleines Städtchen nahe Fall City, was nach Google Maps fast anderthalb Stunden von Lincoln entfernt ist. Zum Vergleich, Fall City ist mit seinen fast 4.800 BewohnerInnen Anfang der 90er schon sehr klein. Mhm. Und Humboldt ist, ich bin fast versucht zu sagen, ein verträumtes Dörfchen, mhm. Aber das stimmt definitiv nicht, zumindest nicht für eine queere Person und schätzungsweise ja. auch nicht für alle anderen.
0: Ich habe gehört, die Gegend rund um Faust die wird immer mal wieder auch als White Community beschrieben, also als weiße Gemeinschaft, sehr konservativ, sehr heteronormativ. Also queere Menschen hätte man damals vielleicht sogar gebeten, statt wieder umgehen zu verlassen, formuliere ich mal spitz. Da darf man sich von der Idylle sicherlich auch nicht täuschen lassen. Es gibt auch Bilder, wenn man nur lang genug sucht bei Google, Bilder von verlassenen Supermärkten, alten Kinos, die aussehen, als würden sie schon ewig leer stehen und so weiter. Ne?
1: Ja, und genau hier findet Brandon im November 1993 Unterstupf bei einer alleinerziehenden jungen Mutter namens Lisa L. Und der soll er angeblich auch eine kurze Affäre gehabt haben. Wenn, dann wahrscheinlich nicht lange, denn bereits im Dezember 1993 datet Brandon eine andere Frau, nämlich Lana T. Zu diesem Zeitpunkt ist er 20 Jahre alt und hat nur noch wenige Wochen zu leben.
0: Die Täter Lana und Brandon, die sind irgendwie sofort ein unzertrennliches Paar, sagt die Mutter. Die sagt nämlich später, sie seien 24 Stunden am Tag zusammen gewesen. Und Lana beschreibt Brandon als ein... Eben ganz normalen Mann, was auch immer das heißen soll. Vielleicht bedient sie ihr nur Stereotype, aber sie schildert ihn eben als einen Typen, der sich ganz selbstverständlich über Autos und Frauen im Fernsehen unterhalten kann. So wie, in Anführungsstrichen, jeder andere Mann, den sie kennt.
1: Und sie erzählt auch, dass Brandon vor allem eine Frau sehr bewundert, Cher nämlich. Ja. Ja, er hält sie für die schönste und tollste Frau der Welt. Mhm. Und, ja, ich glaube, das denken auch andere, zum Beispiel, viele schwule Männer Riccardo Simonetti zum Beispiel. Ja, habe ich auch öfter gehört. Ja, und Lanas Mutter scheint anfänglich ganz begeistert von Brandon zu sein. Sie nennt ihn höflich und sauber. Mhm. Das weiß jetzt nicht, was es genau bedeuten soll. Das wäre jetzt wahrscheinlich nicht das Erste, was mir einfallen würde, wenn ich jemanden beschreiben soll. So
0: also ordentlich irgendwie, ne? so korrekt vielleicht. Ja, das wahrscheinlich, ja. ja.
1: Und zumindest keine Antipathie auf den
0: ersten Blick. Yes. Die eine Quelle sagt, Brandon lernt Lana durch zwei andere neue Freunde kennen. Die er angeblich beim Couchsurfen und Party machen Aufgabe Und dann heißt es in einer anderen Quelle, er lernt die beiden Männer durch Lana kennen. Aber wie man es jetzt dreht oder wendet, so oder so, diese Begegnung ist für alle Beteiligten schicksalshaft. Bei den zwei Männern handelt es sich um John L. Und der andere, sein Kumpel, das ist Tom N. Die zwei Cis-Männer sind wie Pech und Schwefel. Irgendwie sind die gut miteinander connected. Irgendwie wirken die auch weird auf mich, die beiden.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Und ja, dieses irgendwie beunruhigende Gefühl, diese Bedrohung, die von beiden ausgeht, die wird auch durch Fakten bestärkt, denn... Tom N. wurde im September 92 wegen Brandstiftung zu einer Haftstrafe verurteilt und kam erst im Mai 93 wieder aus dem Gefängnis raus. John L. hingegen, na der ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Es wird berichtet, er sei ziemlich gefährlich gewesen, sobald er betrunken war. Ein Raufbold, der das erste Mal im Mai 87 ins Gefängnis muss, weil er aus einer Jugendhaftanstalt flieht, in der er nur deswegen saß, weil man ihm Diebstahl vorgeworfen hatte. Im Januar 1990 kommt er wieder auf freien Fuß, nur um August dann wieder hinter Gittern zu landen. Diesmal wegen Einbruch und einem weiteren Fluchtversuch. Im September 1991 wird er dann auf Bewährung entlassen und im Februar 1992 läuft diese Bewährungszeit dann schließlich aus.
0: Ja, oder wie ein Reporter mal gesagt hat, ihre soziopathischen Lebensläufe waren sich so ähnlich, dass sie fast austauschbar waren. Psychiatrische Instabilität, chaotische Familienverhältnisse, abwesende Eltern, impulsives Verhalten, suizidale Tendenzen, Pflegeheime, eine Faszination für todbringende Objekte, Jugendarrest, sexuelle Promiskuität, Drogenmissbrauch, Kriminalität, also Diebstahl und versuchter Einbruch bei John L. Brandstiftung bei Tom N., Gefängnis, eine Menge, eine Menge Holz, wie man so sagt.
1: Trotz dieser recht bewegten Vergangenheit versteht sich Brandon aber angeblich prächtig mit den beiden Männern.
0: Bis ihn seine eigene Vergangenheit anholt, ne? 15. Dezember 1993. Brandon muss ins Gefängnis und zwar wegen erneutem Scheckbetrug.
1: Diese Verhaftung ist dann auch gleichzeitig der eine Anstoß, der alle übrigen Dominosteine umwirft. Und daraus wird in allerkürzester Zeit eine regelrechte Lawine. Denn Brandon wird öffentlich als trans geoutet. So wird er nicht nur einfach in den Frauentrakt des Richardson-County-Gefängnis gebracht, was für ihn ja schon schlimm genug ist, sondern auf allen offiziellen Papieren, darunter auch der Haftbefehl, da steht sein Dadname. Also der weiblich konnotierte Name, der ihm von seinen Eltern zugewiesen wurde. Ja, und der halt nicht mit seiner Geschlechtsidentität
0: übereinstimmt. Und die ganze Story inklusive Brandons Dadname ist dann am nächsten Tag auch angeblich in der lokalen Tageszeitung. Und das ist ja dann klar, dass die ganze Gemeinde von Humboldt das erfährt, weil es ist ja eben so ein sehr überschaubares Örtchen. Ne?
1: Angeblich erzählt Lanas Mutter später, dass dieses erzwungene Outing von Brandon für ihre Tochter ein Schock gewesen ist. Dabei beschafft wohl ausgerechnet Lana das Geld für Brandons Kaution und holt ihn somit mutmaßlich aus dem Knast.
0: Würde mich mal interessieren, was die Mutter von Lana da angeblich alles zu sagen hat. Lana selbst berichtet nämlich darüber, dass ihre Mutter regelrecht angeekelt gewesen sein soll, als sie erfährt, dass Brandon eben nicht cis ist. Zitat, diese Art von Leute bekommt AIDS, soll sie gesagt haben. Und das finde ich schon heftig, ja, auf ganz vielen Ebenen. Als es dann schließlich zur Konfrontation zwischen Brandon und der Mutter kommt... Die ja, du hast es erzählt, vorher noch meinte, der Junge sei so adrett und ordentlich und sauber, hast so, du, glaube ich, gesagt. Ne? Da eskaliert die Situation total in dieser Konfrontation. Ja, sie schreit Brandon an, verlangt Beweise, dass er ein Mann ist. Und als es keine Antwort gibt, wird Lanas Mutter wohl handgreiflich und stößt ihn gegen eine Kommode, wobei anscheinend sogar eine Fensterscheibe kaputt geht. Ja,
1: was ich so krass auch noch dabei finde, ist, dass nämlich direkt nach dieser Schilderung Sie voller Selbstbewusstsein sagt, mhm. ja, sie hätte ja als besorgte Mutter gehandelt und sie hätte einfach nur die Wahrheit wissen wollen.
0: Naja, eine Grenzüberschreitung war es auf jeden Fall.
1: Die Verbrechen. Lana wird später berichten, sie hätte weiterhin zu Brandon gehalten, obwohl der nicht mehr willkommen ist bei ihrer Familie. Stattdessen kommt Brandon dann bei Tom N. unter. Und ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, wie die Stimmung zu diesem Zeitpunkt da vor Ort ist. Denn Gerüchte über Brands Gender-Identität und seine Sexualität haben längst die Runde gemacht. Und es sind ausgerechnet Tom N. und John L., mhm. die beinahe von Brandon besessen sind. Es ist daher vielleicht kein Zufall, dass Tom am 24. Dezember 1993 eine Party veranstaltet, bei der so gut wie alle wichtigen Personen aus dem inneren Kreis eingeladen sind. Lana, ihre Schwester Leslie und deren noch Boyfriend Philip, John und Brandon. Ja, und alle lassen sich wohl ziemlich volllaufen. Also es soll ziemlich viel Alkohol fließen.
0: Ja, aber an diesem Abend habe ich das Gefühl, wollen John und Tom Einfach alle mal beweisen, was eigentlich eh schon alle wissen und zwar, dass Brandon kein cis ist. Sie bedrohen ihn erst, sind wahrscheinlich schon ziemlich besoffen, ändert natürlich überhaupt gar nichts, entschuldigt auch nichts. Und irgendwann bringen sie ihn dann gewaltsam ins Badezimmer, ziehen ihm dort die Hose und die Unterhose bis auf die Knie runter und zwar vermutlich, um allen Anwesenden zeigen zu können, was da zwischen seinen Beinen ist. So ist es. Zu lesen.
1: Ja, damit beginnt Brands Martyrium aber leider erst, denn ja, es muss irgendwann am frühen Morgen sein. Da locken ihn Tom und John in eine regelrechte Falle. Davon und auch vom weiteren Verlauf der Nacht äh, wissen wir übrigens nur deshalb so viel, weil Brandon die beiden später bei der Polizei anzeigen wird und seine Aussagen dort auch aufgenommen werden. Ja, auf
0: diese Anzeige bei der Polizei gehen wir gleich im Anschluss noch gesondert ein. Kurze Inhaltswarnung jetzt, es geht um sexuellen Missbrauch. Es gibt also gerne 30 Sekunden weiter, wenn ihr das nicht hören wollt oder könnt. Tom und John bringen Brandon nämlich Weihnachten, also in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember 1993, irgendwie dazu, noch einmal das Badezimmer des Hauses zu betreten. Hier überwältigen sie ihn, prügeln und treten auf ihn ein und schleppen ihn dann auf den Rücksitz von Johns Wagen. Dabei schlagen sie ihn wohl auch weiter. Ja, Und dann fahren sie an den Rand von Humboldt, parken da irgendwo und vergewaltigen Brandon. Einer nach dem anderen auf dem Rücksitz.
1: Ja, als sie fertig sind, bringen sie ihn zurück zu Toms Haus, sagen ihm, er solle sich sauber machen und warnen ihn eindringlich vor den Folgen, falls er es wagen sollte, den Übergriff bei der Polizei zu melden. Unter dem Vorwand duschen zu wollen, kann Brandon dann allerdings durch das Badezimmerfenster entkommen und sucht verletzt und blutend, ohne Schuhe und mit schmutziger Hose, ausgerechnet Zuflucht bei Lanas Mutter. Ja, und dort angekommen, erzählt er dann ihr und auch Lana was passiert
0: ist. Hm. Ja, Obwohl er von der Mutter ja irgendwie nichts Gutes zu erwarten hat. Ne? Wir haben vorhin drüber gesprochen. Aber nach der Story macht sie sich wohl auf zu Toms Haus, um die beiden Täter zu konfrontieren.
1: Ja, und als sie da im Haus ankommt, soll sie Tom noch beobachten können, wie er den Boden und die Wand an einigen Stellen sauber wischt. Und wir können hier mal vermuten, dass es sich eventuell um Blutspuren von Brandon gehandelt hat. Tom sagt später zumindest aus, er wäre zu diesem Zeitpunkt nicht beunruhigt gewesen, es habe sich ja nur um Vorwürfe gehandelt und beide Männer leugnen die
0: Tat. Aber Sie wissen jetzt natürlich nur, dass Brandon geredet hat oder noch reden wird. Brandon wehrt sich anfänglich dagegen, die Polizei überhaupt einzuschalten, aber er lässt sich schließlich doch davon überzeugen, beide wegen Vergewaltigung anzuzeigen. Und dafür begibt er sich schon am nächsten Tag ins Polizeirevier von Richardson County. Die Anzeige nimmt ein ganz bestimmter Sheriff auf. Und das ist wichtig, dass wir sie hier sagen. Der Sheriff, ein gewisser Charles L., der das Gespräch zwischen den beiden aufnimmt.
1: Ja, und ich muss zugeben, wir haben uns die ja auch angehört, dass diese Tonbandaufnahmen wirklich furchtbar unmenschlich und erschütternd sind. Weil er stellt dort anzügliche und übergriffige Fragen und viele davon stehen überhaupt gar nicht im Zusammenhang zum eigentlichen Verbrechen. Ja, die wirken eher so lauernd, abwertend, so als wäre Brandon der eigentliche verdächtige Täter und müsste deswegen verhört und unerbittlich ausgefragt werden. Und dazu verwendet er auch noch obszöne Begriffe für Brandons Geschlechtsteile. Will wissen, warum er mit Mädchen ausgehe und nicht mit Jungs. Will also eher mehr etwas über Brandons Sexualität mhm. und Geschlechtsidentität wissen als ja. über die eigentlichen Täter. Und ja, genau so jemanden willst du einfach nicht als deinen vermeintlichen Helfer vor dir haben nee. und erst recht nicht nach einer Vergewaltigung. Ja, der
0: wühlt ganz schön. Das ist, das, ist, das, ist, das ist echt eklig. Und die Anzeige, die hat überhaupt gar keine Folgen für die beiden Täter. John und Tom werden zwar vom Sheriff am 28. Dezember 1993 verhört, bleiben aber auf freiem Fuß. Und das obwohl Tom sogar sein Kumpel John schwer belastet, dem er zugibt, dieser hätte Brandon sexuell vergewaltigt. Erst ganz viel später vor Gericht wird dann auch Tom zugeben, dass er ebenfalls an der Vergewaltigung beteiligt war.
1: Ja, und es wird leider noch schlimmer, denn in den frühen Morgenstunden des 31. Dezember 1993 verschaffen sich John und Tom Zutritt zu Lisa Els Haus. Dort befindet sich gerade Brandon ja. sowie der mittlerweile Ex-Freund von Lanas Schwester, Philipp heißt der. Und Tom und John brauchen angeblich nicht länger als fünf Minuten, um ihre schreckliche letzte Tat zu verrichten.
0: Und laut Toms späterer Darstellung schießt John zuerst auf Brandon, den sie unter Lisas Bett finden. Vermutlich setzt er die Waffe unter Brandons Kinn an. Denn die erste Kugel durchschlägt seinen linken Unterkiefer und bleibt unter seinem rechten Auge nahe des Gehirns stecken. Die zweite Kugel verlässt den Schädel hingegen knapp unter seinem rechten Ohr. Und beide Schüsse sind in jedem Fall tödlich. Aber um in Anführungsstrichen sicher zu gehen, dass er auch wirklich tot ist, sticht Tom ihm anschließend mit einem Messer. In den Bauch.
1: Als nächstes schießt John angeblich auf die alleinerziehende Lisa L., die unfreiwillig Zeugin des Mordes wird. Sie fällt dann von drei Schüssen getroffen auf ihr Wasserbett und die letzte Kugel zerschmettert ihr beinahe das komplette Gesicht.
0: Philipp, der sich wirklich nur aus Zufall bei Lisa aufhält, wird nach Tom's Angaben von John ins Wohnzimmer des Hauses geführt, wo er dann darum bittet, sich auf die Couch zu setzen. Und dort wird er dann von John ebenfalls regelrecht exekutiert. Von den zwei Kugeln, die abgefeuert werden, dringt die tödlichere von beiden über seine rechte Augenbraue in den Schädel ein und bleibt nahe des Gehirns stecken.
1: Tanner, das ist Lisas Sohn, der bleibt zum Glück unverletzt. Ob jetzt absichtlich oder aufgrund von Skrupeln, oder weil er als Kleinkind noch nicht sprechen und somit die Täter nicht identifizieren kann. Oder vielleicht auch einfach, weil keine Munition mehr übrig ist. Das wissen wir alles nicht, aber er überlebt zumindest.
0: Tom und John fahren über einen Umweg dann vom Süden her zurück nach Forst City, um gegebenenfalls behaupten zu können, sie kämen eben nicht aus Humboldt, sondern aus der entgegengesetzten Richtung. Klingt für mich so ein bisschen nach einem Plan. Also sie haben sich das offenbar alles ganz genau, wirklich bis ins Detail ausgemalt, so meine Meinung. Am Stadtrand von Fall City werfen sie dann die Waffen, also die Pistole und das Messer samt der Handschuhe, die sie wohl getragen haben, in einen Fluss oder zumindest glauben sie das. Sie denken vermutlich, ja, dass sie so ganz geschmeidig die Beweismittel verschwinden lassen können. In Wahrheit ist der Fluss aber zugefroren und die Tatwaffen bleiben einfach auf dem Eis liegen, wo sie später dann von den ermittelnden Polizistinnen und Polizisten gefunden werden. Auf der Hülle, in der das Messer steckt, steht sogar der Name des Eigentümers. Es ist der Nachname von John.
1: Die Schlausten wahnsinnig. Die Konsequenzen. Die Leichen von Brandon T., Lisa L. und Philipp D., die werden dann am 31. Dezember von Lisas Mutter gefunden, die dann auch sofort die Polizei verständigt. Und von ihr wird später berichtet, sie hätte so gewirkt, als hätte ja, sie die ganze Tragödie wie einen Flugzeugabsturz oder einen Autounfall aufgefasst. Also etwas... Das einfach passiert, etwas, das schief läuft.
0: Gegen 10 Uhr trifft ein Sheriff am Tatort ein und der checkt natürlich relativ schnell, dass das Motiv jedenfalls kein Raubüberfall gewesen sein kann. Was vermutlich vor allem daran liegt, dass alle drei Opfer mit Kopfschüssen regelrecht exekutiert worden sind. Und außerdem scheint nichts im Haus zu fehlen. Also klar, es gibt das durchlöcherte Wasserbett und die Vordertür steht offen die wurde auch augenscheinlich mit Gewalt aufgebrochen. Aber sonst gibt es keine Unordnung, kein Chaos im Haus. Ne?
1: Ja, und die Namen John und Tom, die tauchen dann vermutlich auch relativ schnell bei den Ermittlungen auf. Ich vermute mal allein schon, weil man Brandon ja dann identifiziert und der war ja erst wenige Tage zuvor im Polizeirevier, um Anzeige wegen Vergewaltigung zu erstatten. Und die Polizei nutzt in ihren Berichten übrigens ausschließlich Brandons Geburtsnamen und misgendert ihn, ja, was dann auch entsprechend an die Presse gelangt.
0: Presse, gutes Stichwort, die macht natürlich alles falsch, was man falsch machen kann. Es ist ja 1993 und wie wir schon mal festgestellt haben, Awareness für transidente Personen gibt es praktisch überhaupt gar nicht. Ja, und auch die meisten Medien, deadnamen brandon ne, nutzen falsche Pronomen und machen es sogar noch schlimmer. Als eine der ersten Zeitungen berichtet damals die New York Times über den Mord und zwar extrem reißerisch. Sie unterstellt Brandon, sich als Mann ausgegeben zu haben, als Frau quasi mit Frauen ausgegangen zu sein und jetzt sei er tot aufgefunden worden und zwar nachdem die Be Wohner*innen der Gegend seine wahre Identität erfahren hätten. Was irgendwie voll den merkwürdigen und sehr verzerrten Zusammenhang zwischen dem Mord und seiner Geschlechtsidentität herstellt. Weiß ich nicht, klingt es, als wäre er Schuld an seiner eigenen Ermordung. So ein bisschen, ne?
1: Ja, und in der Presse geht es dann auch wirklich drunter und drüber und das über viele Jahre hinweg. Ich habe eine Schlagzeile gelesen, die lautet, es sei ein crossdressing vergewaltigungsankläger oder der Playboy ausgerechnet, betitelt den Mord als den Tod eines Betrügers und selbst LGBTQIA-plus-freundliche Zeitungen wie zum Beispiel The Village Voice nennen Brandon eine Lesbe, die ihren Körper hasst.
0: Also einfach mal alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, ne?
1: Dafür macht die Polizei zumindest eine Sache richtig, denn... Tom N. und John L. werden recht schnell als Hauptverdächtige ermittelt. Es sammeln sich dann immer mehr Beweise gegen sie zusammen. Das sind zum Beispiel Aussagen von AugenzeugInnen, die sie in der Tatnacht entweder beim Kommen oder beim Gehen beobachtet haben und durch die dann vermutlich ein Zeitfenster rekonstruiert werden konnte. Oder auch die Tatsache, dass einem Freund der beiden in der Tatnacht eine Schusswaffe entwendet wurde, die dann später als Tatwaffe identifiziert werden konnte, weil, wir haben es vorhin gesagt, die war nämlich noch auffindbar.
0: Stichwort Tatwaffen, auch das Messer konnte ermittelt werden. Es gehört Johns Vater, der wohl irgendwann mal seinen Namen auf die Hülle geschrieben hat. Und selbst die Handschuhe, die auf dem zugefrorenen Fluss gefunden wurden, sollen aus dem Familienbesitz stammen.
1: Dann gibt es noch Blutspuren, die noch am Messer kleben und die können dann zusätzlich auf John und auch auf Brandon zurückgeführt werden. Und so geht die Liste dann weiter. Und deswegen werden John und Tom bereits am 31. Dezember 1993 verhaftet und wegen Mordes angeklagt. 1994 entscheidet sich Tom dann dazu, eine Einigungsvereinbarung einzugehen. Das muss man sich in dem Fall wie so ein... Unjuristisch gesprochen wie so einen Handel vorstellen, mhm. durch den dann ein Tatverdächtiger, dessen Beweislast eindeutig identifizierbar ist, seine Strafe abmildern kann, solange er bei der Aufklärung des Falls hilft oder einen anderen Tatverdächtigen entsprechend belasten kann. In Toms Fall bedeutet das, ja, er soll gegen John aussagen. Und hier scheint die Beweisführung wesentlich schwieriger auszufallen, denn Tom soll dafür im Gegenzug die Todesstrafe erspart bleiben. Und genau diesen Deal geht er dann auch ein. Im Februar 1995 beginnt schließlich der Prozess gegen Tom N. Hm. Und er wird wegen der Morde zu lebenslanger Haft verurteilt.
0: In den äh, Gerichtsunterlagen wird dann auch noch mal rekonstruiert, was da passiert ist an diesem Tag nach der Vergewaltigung am 26. Dezember. Die beiden Männer kommen vermutlich nach der Konfrontation durch Lanas Mutter zu dem einstimmigen Entschluss, Brandon umbringen zu müssen. Angeblich wollen sie sicherstellen, dass er sie nicht belastet, dass er nichts von der Vergewaltigung erzählt. Vielleicht fürchten die beiden ja einfach die Rückkehr ins Gefängnis. Das kennen sie ja ganz gut als Ex-Häftlinge. Ne?
1: Ja, und den Aussagen zufolge war der Ursprungsplan eigentlich, auch Brandons Kopf und seine Hände abzutrennen, sodass er nicht mehr identifiziert werden kann. Aber ich denke mal, dass der Plan allein schon deshalb durcheinander kam, weil sie Brandon nicht alleine angetroffen haben.
0: Im gleichen Jahr wird auch John L., aufgrund von Beweisen und wegen Toms Aussagen verurteilt. Für seine Rolle in den Verbrechen wird ihm die Todesstrafe auferlegt. Beide sitzen noch heute hinter Gittern.
1: Abschließend würde ich gerne noch so drei Sachen zu dem Fall anmerken. Einmal zwecks dieses Sheriffs, der Brandon wie ein Verbrecher behandelt und erniedrigt hm. hat, als er da die Anzeige erstattet hat wegen Vergewaltigung. Dazu Brandons Mutter Joanne hat nämlich diesen Sheriff verklagt und
0: gewonnen. Hm, 350.000 Dollar Schadenersatz hat sie verlangt. Aber anfänglich wurden ihr nur knapp 17.000 zugesprochen. Damals wurde behauptet, Brandon sei, Zitat, aufgrund seines Lebensstils teilweise selbstverantwortlich für seinen eigenen Tod. Das tut so weh, das irgendwie auszusprechen. Völlig absurd. Muss man wirklich erstmal sacken lassen.
1: Das stimmt. Zumindest hat der oberste Gerichtshof von Nebraska den Sheriff später für seine grobe und entmenschlichende Art hm. der Befragung gerügt. Naja, alles in allem musste er aber sehr wenig für sein Verhalten büßen. Eine Entschuldigung und das war's dann.
0: Naja, und ich finde das irgendwie auch so mega heftig im Nachgang, dass die beiden einfach so gehen konnten, ja, obwohl der eine Freund den anderen der Tat, also der Vergewaltigung, ja beschuldigt, ne?
1: Ja, und das einfach nicht ernst genommen wird mhm. von der Polizei. Ja, dann hab ich noch, noch eine zweite Sache. Mhm. Und zwar gibt es nämlich einen Film über das Leben von Brandon, also seine Lebens- und auch Leidensgeschichte. Und zwar wurde der in den 90ern verfilmt, Boys Don't Cry, mit einer ganz fantastischen Schauspielerin in der Hauptrolle, Hilary Swank, die dafür sogar den Oscar bekommen hat. Ja, und obwohl sie, und das finde ich nämlich ganz spannend, heute der Meinung ist, dass sie als Cis-Frau Brandons Rolle nicht mehr spielen würde. Guter Punkt, ja. Sondern, dass das nach der heutigen Zeit eigentlich einen Transmann machen sollte. Chapeau dafür. Mhm. Ja, und ich glaube, der Film hat, ich habe ihn auch gesehen, bei vielen Menschen weltweit einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Auch, dass ja, der Film viele wachgerüttelt hat und vor allem die Diskussion über und auch mit transidenten Menschen geöffnet hat.
0: Ja, oder vielleicht auch ein Mitgefühl oder eine Empathie, ja, die man sich jetzt hier an dieser Stelle vielleicht auch einfach so zum Schluss von Brandons Familie wünscht. Weiß ich nicht, vielleicht so auch so dieser Gedanke, hätten sie ihm nicht einen richtigen Grabstein mit der richtigen Inschrift besorgen können. Also haben sie halt nicht gemacht.
1: Was, was heißt das? Da stand dann der Deadname noch drauf. Ganz
0: genau. Und die Worte Tochter, Schwester, Freundin. Ah, okay. Mhm. Schwierig.
1: Ich komme mal zu meiner letzten Anmerkung. Und zwar ist zum einen der Fall Brandon T. 1993 ein super wichtiger Fall. Dann gibt es aber auch noch einen ähnlichen anderen. Und zwar Matthew Shepard mhm. fünf Jahre später. Und ja, diese beiden Fälle haben nämlich dazu geführt, dass in den USA die Forderungen nach einem nationalen Gesetz gegen Hassverbrechen immer, immer lauter wurden. Und die wurden dann auch zum Glück irgendwann gehört. Und zwar 2009, also 16 Jahre nach Brandons gewaltsam Tod, wurde das Gesetz unter US-Präsident Barack Obama verabschiedet. Und zwar der Hate Crimes Prevention Act.
0: Und über dieses Gesetz sprechen wir ausführlicher in unserer Folge Hass gegen Trans, Mord an Mercedes W. aus der ersten Staffel Queer Crimes. <lacht>
1: Und wenn ihr von echten Kriminalfällen nicht genug bekommen könnt, dann haben wir noch eine Empfehlung für euch. Und zwar geht's da um Bankräuber 2.0 und die Fahndung nach skrupellosen Geldautomatensprengern. Darüber sprechen die Kollegen im Podcast Die Spur der Täter. Jedes Jahr werden in Deutschland mehrere hundert Geldautomaten gesprengt und ausgeplündert. Dabei entsteht ein Millionenschaden und viele Menschen werden in Gefahr gebracht. Denn nur mit Gas sprengen die Tätergruppen schon lange nicht mehr. Mittlerweile setzen sie regelmäßig Festsprengstoff ein. Insbesondere organisierte Banden aus den Niederlanden wie die Mokro-Mafia sind für diese Überfälle verantwortlich.
0: Ja, die finanzieren mit der Beute aus den Automatensprengungen, nämlich ihre Drogengeschäfte. Und die Kollegen von Die Spur der Täter und ARD Crime Time haben über Monate recherchiert und sprechen auch mit Leuten aus der Sprengerszene. Super spannende Podcast-Folge in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wer noch nicht genug hat, in der ARD Mediathek gibt es dazu auch noch eine dreiteilige Doku bei ARD Crime Time. Queer, Queer Crimes. Crimes. Mordantransfer. Brandon. Queer Crimes ist
1: eine Idee von Olivia Gattermann und Marvin Standke. Recherche und Skript Alexander Winter und Marvin Standke. Faktcheck an Katrin Kani.
0: Wer verantwortlich ist, Olivia Gattermann und Queer Crimes ist eine Produktion des mitteldeutschen Rundfunks.
1: Wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. ARD